0: Kampus. K- Campus. Campus. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Zapraszam do audycji Warszawa w Optyce, która no z tego co ostatnio liczyłem w Radio Campus już jest od prawie pięciu lat. Także czas leci bardzo szybko. Um, dzisiejsze spotkanie um, to jest spotkanie dość nietypowe z racji, z racji tematu, bo na początku miałem wrażenie, że, że nie da się tego zrobić, ale mój gość, którego za chwilę poznacie, przekona mnie. Że, że wszystko jest możliwe w radio. Ja od kilku lat buduję taką własną Bibliotekę Warszawianisty. I to oczywiście, że, że zacząłem od y, albumów, o, o różnych opracowań dokumentów, fotografii, ale szczególnie polecam Państwu obecnie cykl, który, cykl publikacji, który wydawany jest przez Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy, czy przez Muzeum Warszawy dokładnie. I to jest cykl książek, które mm, składają się z dwóch tomów. Jeden tom to książka, która Opisuje zawartość drugiego tomu, który jest poświęcony kartografii, czyli planu miasta. I teraz jak pomyślałem sobie, że w dzisiejszych czasach mając telefon komórkowy, mając Google Maps, mając aplikacje, które nam z, właściwie z dokładnością do kilku, do kilku metrów, pokazują naszą obecność w mieście, pokazują najkrótszą drogę, pokazują, jak poruszać różnymi środkami lokomocji po, po mieście, no to właściwie w czym problem. Ale problem był kiedyś. Moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus jest pan Paweł Weszpiński. Witam panie Pawle. Dzień dobry. Pan Paweł jest pracownikiem, pracownikiem Muzeum Warszawy, kuratorem Gabinetu Planów Warszawy, bo mamy w Muzeum Warszawy właśnie podział na różnego rodzaju gabinety. No i pan się specjalizuje od lat w kartografii. Yy, tak, od lat właściwie to Moja główna,
1: podstawowa, niemalże jedyna specjalizacja, to to wypływa z tego, że jeśli się jest geografem i kartografem, to już już mamy bardzo prostą, krótką drogę do tego, żeby dotknąć dawnej mapy, zobaczyć jej piękno, czasami jej geniusz, czasami jej okropieństwo, czasami jej
0: ciekawość. Plany miasta, bo my będziemy dzisiaj rozmawiali o planach Warszawy oczywiście, o tym, jak, jak były przygotowywane w zamieszłych czasach, no to właściwie dla nas z punktu widzenia obywateli, no one są ważne, bo my widzimy, jak to miasto, jak, jak w tym mieście się poruszać, ale tak naprawdę no mapa to jest strategiczny, strategiczny temat, bo mapa pokazuje nam rozmieszczenie podstawowych obiektów w mieście.
1: Oczywiście mapa jest zarówno strategiczna, jak i użytkowa. Ten plan który jest bohaterem naszej ostatniej książki, czyli plan dzielnic centralnych miasta stołecznego Warszawy z roku 1955, to to ważny moment dla kartografii warszawskiej. To jest plan, który został wyzbyty elementów strategicznych. Takie czasy, żelazna kurtyna, zimna wojna, nie można było pokazać tego, co strategiczne, ponieważ to było niebezpieczne, ponieważ gdzieś tam za żelazną kurtyną trzyhał wróg, który mógł trafić tam,
0: gdzie decydenci nie chcieliby, ażeby trafił. No te znaczki, które mieliśmy jeszcze niedawno w mieście, zakaz fotografowania, no to był taki element właśnie, który właśnie pokazywał, nie robimy zdjęć, nie pokazujemy wrogowi, jak są obiekty strategiczne rozmieszczone w mieście.
1: Tak, zresztą jest to rozwiązanie bardzo typowe od wielu, wielu lat, jakże wielu miejsc nie można było pokazać w najróżniejszy sposób. Czy to, tak jak mówi pan, na fotografii, czy na planie miasta, czy na zdjęciu lotniczym. Musimy wiedzieć, że jeszcze w końcu ubiegłego wieku, XX rzecz jasna, mieliśmy problem taki, że jeżeli ktoś z nas wzniósł się parę metrów nad powierzchnię ziemi, zrobił zdjęcie lotnicze fragmentu miasta, to zanim mógł użytkować do własnych prywatnych celów, to zdjęcie musiało być skontrolowane przez cenzurę. Są takie miejsca, których po prostu nie można było, nie dość, że pokazywać, nie można było oglądać, nie można było wiedzieć o ich istnieniu. Zarówno w czasach nieodległych, jak i też dawniejszych, bo rok 55, no to jest szczyt możliwości cenzury, szczyt pomysłów na zniekształcanie, ale to zniekształcanie sięga
0: czasów zdecydowanie
1: wcześniejszych. No jeżeli... właśnie, właśnie, a
0: kiedy powstał pierwszy plan Warszawy, jeżeli, jeżeli byśmy wrócili do, do początku tego nie wiemy. Wiemy, okay. kiedy powstał pierwszy
1: drukowany plan Warszawy. W roku 1655, kiedy to Karol Gustaw odwiedził Warszawę ze swoim wojskiem. Śwed. Szwed, w czasie potopu. Tak, w czasie potopu, rzecz uh-huh. jasna. Z Karolem Gustawem miasta polskie odwiedził. Uh-huh. Przepraszam za tak uh-huh. wesołe odniesienie. Odwiedził Erik Jonson-Dalberg, szwedzki. Inżynier, szwedzki architekt, ale dla mnie przede wszystkim autor planów miast. On dokumentował zdobycze szwedzkie na ziemiach polskich. Dziesiątki planów najróżniejszych miast polskich zostały przez niego narysowane. Często przerysowane. Sądzić można, że plan z ten z 1655 roku to jest plan, który został przerysowany z jakiegoś wcześniejszego dzieła. Nie byłoby tyle czasu, żeby w czasie jednej, choć no jednak długiej, ale jednej, jednej operacji wojskowej można było pomierzyć, no pomierzyć tyle. pomierzyć
0: miast. ulicę, pomierzyć szerokości i od, jakby też przełożyć w skali, bo skala jest w planie, planie miasta najważniejszym. Skala, czyli
1: powiększenie skala, tak uważamy, jest najważniejsza, niektórzy uważali zupełnie inaczej. No, ten plan, który Pan przywołał, czyli, czyli pierwszy plan, pierwszy drukowany plan Warszawy 1655, ale wydrukowany w istocie w roku 1696, to jest plan, na którym Warszawa przypomina... Warszawę, jaką znamy. Jeżeli popatrzymy na miasto z lotu ptaka, na kształt choćby starej Warszawy, która jest sednem planu Erika Dalberga, to zobaczymy na nim to półkoliste, yy, półkoliste podwale, które otacza nam starą Warszawę. I to wszystko mieści się w naszym wyobrażeniu. Skala około 1 do 4400. W różnych miejscach ona trochę
0: się różni, ale takie, takie były wówczas narzędzia pomiarowe. Z punktu widzenia naszej współczesnej technologii, jakby zmierzenie miasta, wytyczenie nowych dzielnic, wytyczenie, e, pomierzenie budynków, no to jest, jest banalnie proste. Właściwie mamy technologię, która, która kiedyś była ściśle tajna, wojskowa, dostępna dla niewielu. Teraz ona jest w rękach cywilów. Wszyscy możemy na co dzień z niej korzystać. No ale pierwsze plany Warszawy, no to pamiętamy, że kiedy dokonał tak, takiego pierwszego pomiarowego planu Warszawy? Pierwszy
1: pomiarowy plan Warszawy to rok 1762. To plan Piera ricotti Regaja opracowanie niezmiernie ważne dla miasta. Plan, który powstał zresztą w dwóch wersjach. Najpierw wersja rękopiśmienna, pomiary zakończyły się mniej więcej w maju 1761 roku. Pomiary bazujące zarówno na działalności samego Tirega, jak i też na wcześniejszych pracach Komisji Brukowej, czyli komisji zajmującej się porządkowaniem ulic i brukowaniem tychże w mieście, a zatem również pomiary realizowane przez przez architekta Jakuba Fontanę. Plan rękopiśmienny przez długie lata największy w dziejach kartografii warszawskiej, gdybyśmy mieli rozłożyć go na podłodze, powiesić na ścianie, byłby problem około 7 metrów w podstawie, około 3,5 metra wysokości. No bo znów problem problem tej skali, znowu przeniesienia małych
0: obiektów,
1: pomniejszenie ich tak, aby... Problem ogromny, to jest skala 1 do około 1100. Ja mówię około, jako że ówczesne narzędzia pomiarowe, ówczesne stosowane różne chociażby różnego rodzaju miary powodują to, że my do końca tej skali nie możemy określić, bo z jednej strony określamy ją na podstawie umieszczonych przez autorów podziałek, z drugiej strony, jeżeli zmierzemy na dawnych planach, na dawnych mapach odcinki pomiędzy to różnymi m- 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 punktami, się to co. przy tych datych na, na każdym z tych odcinków ta skala będzie nam wychodzić. Nieco inna, ale taki taki był postęp, taki był rozwój techniki pomiarowej, więc trudno się dziwić.
0: Dla władcy, dla dla zarządcy miasta, czy dla dla panującego władcy, no to był też element prestiżu, mieć plan swojego miasta.
1: Tak, ja myślę, że plan Tirega pełnił właśnie dwie funkcje. Z jednej strony... Ta funkcja prestiżowa to jest to dzieło, które które zostało zamówione na na potrzeby władcy, z drugiej zaś strony opracowanie potrzebne do zarządzania miastem. Jeżeli nie narysujemy tych ulic, no to faktycznie nie będziemy wiedzieli, które ulice są wybrukowane, jak je porządkować. To istotne, ważne no A Cały rozwój
0: miasta jest związany właściwie z kartografią, no bo naniesienie budynków, no to pokazuje nam właściwie no, substancję miejską. Tak jak e, ona jest... Tak, no ona funkcjonuje w mieście. bez planu... W istocie nie istnieje.
1: Czy to jest plan ten narysowany, drukowany, czy też plan wyobrażony. No, myśleć o mieście, to wyobrazić sobie to miasto z pewnej perspektywy. Mówi pan o substancji miejskiej. Ja od jakiegoś czasu twierdzę, że podstawowym szkieletem miasta jest to, bez czego miasto nie może, nie może obyć się na planie. A miasto nie może obyć się na planie bez ulic ulice jako ten swoisty szkielet miasta, charakteryzujący jego kształt, jego formę krwiobieg jego zmiany krwiobieg może jest. krwiobieg, ja nigdy uh-huh. nie spoglądałem na to jako na krwiobieg zawsze myślałem uh-huh. o szkielecie, uh-huh. ale, może, uh-huh. ale może, może zmienię pogląd ale to, ale to się sprawdza, ten szkielet czy krwiobieg sprawdza się o tyle, że jeżeli przeniesiemy się na moment z wieku XVIII w wiek XX i popatrzymy na Muranów to przecież to, co zostało po dzielnicy północnej, pogaccie. To, była, to był szkielet w postaci ulic. Mhm.
0: I w tej, no nie do końca zachowany. No mamy, w mamy północnej u... części ta, nie, ta, natomiast w południowej
1: mhm. części jednak, jednak zostały Zmodyfikowane, ulice i pomiędzy tymi mhm.
0: ulicami wstawiano miasto. Zmodyfikowane, to, oczywiście poszerzane, tak jak trasa WZ e, na przykład, no, po przesunięcie Lesza. No, no były no korekty, tak, były tak. korekty, natomiast, ale...
1: Natomiast no, wkomponowanie mhm. się w ten szkielet było tyle istotne, że te ulice po prostu istniały. Infrastruktura ta pod ulicami istniała. To można było zachować, uh-huh. budowaliśmy wewnątrz. No ale to,
0: uh-huh.
1: to nieco inny wątek.
0: Mamy, m- mamy jednak dynamiczny rozwój miasta. Mimo, że wiek XIX to, to czasy, kiedy jesteśmy pod zaborem rosyjskim, Warszawa należy do, imper- do Cesarstwa Rosyjskiego, mamy cara, który, który jest właściwie zarządcą Warszawy, ale mimo to widać potrzeby, które, które miasto ma, jako najdalej wysunięta na zachód metropolia Cesarstwa Rosyjskiego, pojawia się koncepcja budowy wodociągów. No to wiadomo, że jest to związane z nazwiskiem Lindleya, który nie był pierwszym, który budował w Warszawie, bo Marconi to był pierwszy, który który budował. Nie
1: licząc tych wcześniejszych
0: drewnianych wodociągów, ale tak, tak, tak. I Lindley, Brytyjczyk, który przyjechał do Warszawy, no pierwsze, co musiał zrobić, to przede wszystkim stworzyć taki plan miasta, aby na jego podstawie zbudować Sieć wodociągową.
1: Na, przede wszystkim kanalizacyjną, no bo jednak dobry tak. plan miasta, znaczy yy, sieć wodociągowa wymaga dobrego planu miasta, dobrego pomierzenia wysokości, no bo to, co płynie siecią kanalizacyjną, po prostu musi spływać. Zresztą my dzisiaj używamy określenia wodociągi i kanalizacja. W czasach Lindley'owskich yy, ta sekwencja yy, określeń była odwrotna. Kanalizacja i wodociągi, to, to, pewna, to pewna istotna zmiana, ale tak, rzeczywiście Lindley'owie, myśląc o budowie wodociągów, czy też, czy też Lindley może, może tak, on, on przygotowując projekt budowy warszawskiej kanalizacji i wodociągów, przedstawił istotne założenie. Do ich budowy niezbędne jest opracowanie szczegółowego planu miasta w skali nie mniejszej niż 1 do 500. A zatem jest to taka skala, w której mieści się każdy budynek, każde drzewo, każdy krawężnik. To są wszystko elementy, które pomieści tak zwana pojemność graficzna mapy. To To da się narysować, to da się opowiedzieć językiem kartografii. Także to założenie zostało postawione mimo, Że nie było takiej konieczności. To swoisty geniusz inżynierski Lindleyów, takie pomyślenie o tym, że skoro już wykonujemy jakąś pracę, to zróbmy ją szerzej, wykonajmy ją do końca, skartujmy, pomieszmy to miasto w taki sposób, żeby miało ono narzędzie do późniejszego zarządzania. Pomierzono Warszawę w skali nie 1 do 500, tylko 1 do 200. Przeniesiono to na plan w skali 1 do 250, a więc dwakroć dokładniej. Ale mało tego, nie pomierzono tylko Warszawy tej, która była zamknięta granicami administracyjnymi, w uproszczeniu granicami XVI-wiecznych Wałów Lubomirskiego z 1770 roku, czyli...
0: Mhm. E, ale weszła też Praga chyba. Do... E, no
1: tak, tak, ale Wału Lubomirskiego, no to ulica Okopowa, ulica mhm. to Wola, Towarowa, okolice filtrów, no i cała właściwie ta dawna część, ta mhm. dawna część Pragi, gdzieś tam po ulicę Ząbkowską, po porogat, rogatki
0: te koło, te nie, nieopodal zakładów mhm. tak. W tak. 1916 roku Niemcy dokonują inkorporacji kilku dzielnic Warszawy i obszar miasta stołecznego ulega powiększeniu. Czy dokonują zmian mapy, map i planów Warszawy? I tak, i nie. To znaczy ja bym jednak nie mówił o tym, że
1: Niemcy dokonują tej zmiany. No jednak gubernator Hans von Besseler wydaje rozporządzenie rozszerzające ponad trzy i półkrotnie granice miasta, ale jednak musimy pamiętać, że to rozszerzenie jest wynikiem, wynikiem prac prowadzonych tu w mieście, prowadzonych w magistracie już wcześniej, a jest pokłosiem pewnego perspektywicznego myślenia o zasięgu miasta jeszcze z końca wieku XIX. Także to to należy na pewno szerzej szerzej rozumieć. To aczkolwiek oczywiście ten podpis podpis gubernatora był tutaj tutaj, kluczowy. To to niewątpliwie tak. Czy zmieniają się plany miasta tylko po trosze? Skoro mamy 3,5-krotny wzrost powierzchni, ponad 3,5-krotny, no to siłą rzeczy zasięg planu musi być większy, a zatem trzeba... Skala się zmienia? Skala się nie zmienia. Uhum. To, co będzie powstawało od 16 roku do końca dwudziestolecia międzywojennego, to jest w istocie pokłosie prac Zespołu Lindleyowskiego. Mhm. Ale Stefan
0: Starzyński, jak już będąc prezydentem Warszawy, no jakby widzi w tych planach duży potencjał i cały czas ten, ten zespół pracuje nad doprocyzowaniem. Tak, oczywiście. Oczywiście planowanie,
1: planowanie w Warszawie zupełnie inna historia, ale ono rozwija się, ale rozwija się zarówno w czasach starzyńskiego, jak i wcześniej. To, co się dzieje w planowaniu przestrzennym pod w mieście zarządzanym przez Starzyńskiego, no to jest wynik tego, co działo się w Warszawie w latach dwudziestych. To to są pewne ewolucje wcześniejszych pomysłów urbanistycznych, pomysłów pomysłów architektonicznych. Natomiast pytał się pan o o zmiany planów miasta. Tak jak mówiłem, zespół Lindlejowski wypracował wypracował pewien, pewien standard w tym standardzie znalazły się szczegółowe mapy miasta w skali 1 do 250. Średnio skalowe Oczywiście pojęcie dość względne yy, w skali 1 do 2,5 tysiąca oraz te mało skalowe, gdzie mieliśmy plan miasta 1 do 10 tysięcy, 1 do 25 tysięcy. I te trzy ostatnie skale, 2,5 tysiąca, 10 i 25 tysięcy to są skale, które będą funkcjonowały przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W pewnym momencie 25 tysięcy, zmieni się na 20, bo no. łatwiej to, łatwiej no. przeliczać, łatwiej operować koniec, koniec ta, Ale koniec
0: dwudziestolecia międzywojennego to jest okres, kiedy Niemcy przygotowują się do wojny, przygotowują się do agresji na Polskę. Warszawa jest strategicznym celem i Niedawno na aukcji ebay na aukcji eBay pojawiły się dokumenty pokazujące, jak Niemcy w końcówce lat 30. 38-37 rok, już działali w Warszawie, szpiegowali, tak, aby na mapach zaznaczyć strategiczne miejsca do, oczywiście podczas no oczywiście. inwazji, które no będą istotne przy
1: o tym, że wszelkie planowanie strategiczne, wojenne, no to jest rozpoznanie terenu, rozpoznanie przestrzeni, a jakże inaczej opowiedzieć o przestrzeni, tę, którą chcemy w którymś momencie zająć, jak nie poprzez język mapy. No, jednak mapa jest opowieścią o przestrzeni najbardziej podobną do tej przestrzeni. Tak, znane są opracowania niemieckie, na których y, znajdujemy doskonałą identyfikację przemysłu warszawskiego, urzędów warszawskich. Mhm, szpitali. Szpitali, mhm, tak, m- zresztą, Mostów, dróg
0: komunikacyjnych. No to zresztą, wszystko, no. co,
1: co, dość, co dość specyficzne, my w naszej kartografii, zarówno tej oficjalnej, jak i, jak i urzędowej, nie znajdziemy tak szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych zagadnień, o których wspominaliśmy, jak na mapach niemieckich. To pewne, to pewne kuriozum. Zresztą, jeżeli porównamy opracowania niemieckie z okresu wojny i opracowania polskie te z końca lat 30. Okaże się, że to dopiero Niemcy zaczynają pokazywać prawdziwy obraz Warszawy, nie zniekształcony w sposób dość specyficzny, tak jak było to w latach 30. No, to są
0: zdjęcia lotnicze przecież, bardzo często Niemcy właśnie fotografowali. Yy, tak, tak, no, przecież
1: rok 39, wrzesień i naloty niemieckie te. Te bombardujące miasto to były również naloty fotogrametryczne. Ale dlaczego ja mówię o tej tej aktualności opracowań niemieckich? Otóż to, co powstawało w kartografii warszawskiej, w tej urzędowej miejskiej kartografii dwudziestolecia międzywojennego, to było fantastyczne połączenie dwóch miast. Miasta, które istniało tego narysowanego na planie ciągłymi liniami oraz miasta wyobrażonego, czy też wymarzonego, a zapisanego w planach zagospodarowania przestrzennego, wtedy nazywanych planami zabudowania – oznaczonych liniami przerywanymi. Te dwa miasta na planach urzędowych stykały się ze sobą, przenikały w siebie. Mało tego, niektóre przestrzenie Warszawy międzywojennej to były takie przestrzenie, co do których twórcy planów z zarządu miejskiego mieli przekonanie, że te miejsca zaistnieją. Takim fantastycznym dla mnie, Zupełnie absurdalnym może przykładem jest rejon Placu Grunwaldzkiego w Warszawie. Dziś plac, który nazywa się, ale faktycznie nie istnieje. To skrzyżowanie ulicy Stołecznej, dziś Popiełuszki i ulicy Broniewskiego, Aha. gdzie doszukanie się placu jest trudne. Na planach z, roku, na planach z lat 30. widzimy tam piękny plac, o promienistym założeniu. Nigdy nie zaistniał, ale
0: zaistniał w marzeniach i w pomyśle zarządu miejskiego. I to znalazło się na planie. Paweł Waśpiński dzisiaj jest moim Państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Słuchajcie audycji Warszawa w Optyce, a tematem dzisiejszego spotkania książka, którą otrzymałem, rozmawiamy o Warszawie, a właściwie o, o książce, którą można w Bibliotece Muzeum Warszawy. To jest książka, która właściwie zawiera... Opis Warszawy z lat 1945-55 i mówi nam wiele o tym, jak, jak Warszawa rozbudowywała się w okresie powojennym. Najbardziej dynamiczny okres rozwoju miasta to właśnie okres, okres powojenny, kiedy miasto znosiło się z gruzów. Moim gościem w studiu Radia Campus jest, jest Paweł Waśpiński, współautor tej książki, który od lat zajmuje się kartografią i właściwie wiele z tej książki o tym jak miasto się rozbudowywało, jakie tworzono mapy miasta w tym okresie znajdziecie w opisie wspomnianej pozycji książkowej. Rozmawiamy o, o historii kartografii akurat, bo to jest coś, co, co było wprowadzeniem do naszego tematu. Książka jest znakomita, warto ją mieć u siebie na półce tak, żeby zrozumieć dynamikę rozwoju miasta. Plany, które powstały po 45 roku właściwie na początku były sposobem na udokumentowanie bezmiaru zniszczeń hitlerowskich podczas wojny i pokazania, w jakim stanie Warszawa znajduje się w momencie zakończenia wojny. Tak,
1: Część, część takich planów rzeczywiście powstało. Oczywiście... Musimy rozdzielić tę opowieść o zniszczeniach miasta od takiej typowej kartografii ogólnogograficznej, typowych planów, nazwijmy to w uproszczeniu turystycznym. To o czym Pan wspomina to, to kilka, naprawdę kilka map zniszczeń Warszawy. Wszy, cała, cała ta gama obrazów zniszczonego miasta to jest dzieło powiązane w jakimś stopniu z biurem odbudowy stolicy. Bo biuro, real, biuro realizując inwentaryzację stanu zabudowy dwa razy w 1945, raz w 1946 roku dokonało inwentaryzacji właściwie każdego, każdej nieruchomości, każdego budynku w mieście. Powstały mapy rękopiśmienne, natomiast w, rok, w roku 1949 opublikowany został przeciekawy plan pokazujący zniszczenia Warszawy, zniszczenia Warszawy dokonane w czasie II wojny światowej. Plan, jeżeli przyjrzymy mu się uważnie, tak naprawdę w dużej mierze Nieprawdziwy, w dużej mierze propagandowy, ale też w dużej mierze emocjonalny, jak wskazuje jeden z autorów tego planu, profesor Piątkowski. Plan ten miał być pewnym krzykiem nas, warszawiaków, chcących zawiadomić świat o tym, co zostało z tego miasta. Legenda planu przedziwna wśród kategorii zniszczeń pojawia się takie sformułowanie jak teren, też budynki, których Niemcy nie zdążyli Aha. zniszczyć. Rodzi się czasem do powiedzenia, a my owszem. No tak, bo
0: niektóre inwestycje, które się pojawią w tym okresie, o którym też opowiada, opowiada książka Plan Warszawy, Plan Dzielnic Centralnych Miasta Ostołecznego Warszawy 1955, to jest książka, którą gorąco polecam warsawianistom i osobom, które interesują się Warszawą, bo znajdziecie tam mnóstwo bardzo ciekawych informacji o tym, jak rozwijało się miasto właśnie w tym najgorętszym okresie powojennym, kiedy powstawały dzielnice, które, aby powstać, takie jak Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa, no, musiały, musiano dokonać zniszczeń zabudowy istniejącej, a Pałac Kultury i Nauki, no to właściwie był gwałt na centrum miasta, bo wyburzono całe, całe połacie miasta, tak aby stworzyć ten, ten obiekt razem z Placem Defilat od strony Wy, Wyburzono 400 kamienic, 500, to jest jakaś liczba szacunkowa, czyli jakby wyburzono mnóstwo substancji miejskiej, tak aby, aby przygotować plac pod nową zabudowę. Pod, pod nową zabudowę, która miała być jednak
1: pewnym dowodem, pewnym świadectwem, pewnym sygnałem tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. A to zresztą jest dla Warszawy bardzo charakterystyczne. Przecież niewiele wcześniej, w końcu, w końcu wieku XIX, powstaje tuż obok, na placu wtedy Saskiem, dziś Piłsudskiego, ogromny sobór Aleksandra Nevskiego. To jest pewne podobieństwo podobieństwo obiektów, podobieństwo zdarzeń. Tamten tamten Sobór górował nad miastem przez szczęśliwie za wiele. Został
0: wyburzony właśnie dlatego, aby pokazać, że już nie jesteśmy pod rosyjską dominacją. Tak,
1: tak. tak. Zresztą wyburzony z wielkim szacunkiem. Wszakże ile elementów, ile fresków z tego tego Soboru znajduje się w kościołach w okolicach Warszawy. Ale to to inna historia. Ale tak, no Pałac Kultury jest tym dowodem na to, że na to wyburzenie po, po zniszczeniach wojennych. Zresztą doskonale i mocno udokumentowany pałac znajduje się na bohaterze naszej opowieści, czyli na planie dzielnic centralnych z 1945 roku. On jest jedynym obiektem, znaczy jedynym budynkiem warszawskim, który samodzielnie został pokazany na tym planie. Plan pokazuje sieć ulic, Trochę obiektów sportowych, zasygnalizowanych tylko, ale jest jeden budynek pokazany w swoim rzucie, w swoim narysie. Jest to właśnie
0: Pałac Kultury i Nauki. Jeśli chodzi o ten plan, tak na koniec powiemy, że plany w okresie powojennym jednak nie były do kupienia w obrocie takim codziennym, bo... No, Były też strategicznym, yy, tak, sta, sta, tak. strategicznym do, dokumentem mówiącym o rozmieszczeniu znowuż budynków ważnych z punktu widzenia obronności miasta. Oczywiście
1: oczywiście nie powinniśmy generalizować tego określenia okres powojenny, bo tuż po wojnie następuje rozkwit kartografii, tak jak rozkwit innej produkcji poligraficznej. To dopiero z czasem reglamentacja papieru, upaństwawianie kolejnych kolejnych wydawnictw powoduje to, że te plany znikają. No i wreszcie ta ingerencja cenzury tutaj, tutaj chyba zasadnicza. Na początku powstaje ileś planów, to są plany wiarygodne, to są plany prawdziwe, często liche technicznie z uwagi na dopiero odradzające się przedsiębiorstwa. Natomiast z czasem ograniczana zostaje ich liczba. Rok 1950 to jest ostatni plan Warszawy, jaki miał w ogóle powstać. Później mogły powstawać tylko tak zwane szkice kartograficzne, czyli takie niby plany, które coś coś sygnalizują, ale nie są prawdziwą opowieścią o mieście. A zatem 50. rok, bardzo ocenzurowany, znacząco zniekształcony
0: plan. Zniekształcony, bo to właśnie jakbyśmy jeszcze zdanie powiedzieli, zniekształcony. Chodzi o to, że gdybyśmy połączyli elementy planu, miasta, tak aby on stworzył nam współczesny plan na przykład, tak żebyśmy mogli go rozłożyć na na stole i połączylibyśmy go z tych małych fragmentów, nie nie, nie ułożylibyśmy miasta.
1: Nie da się, nie da się zdecydowanie przesunięcia niektórych obiektów na tym planie, to są przesunięcia sięgające kilkunastu do prawie trzystu metrów, a zatem to jest zniekształcenie absurdalne, ale to jest też mistrzostwo. Jak jak zniekształcić miasto, żeby ono wydawało się nam podobne do siebie, a jednocześnie zabezpieczało przed pociskiem, który zostanie
0: wystrzelony do Warszawy zza żelaznej kurtyny. Tak, żeby nikt nie trafił w cele strategiczne. Panie Pawle, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studia Radia Campus. Moim państwa gościem był Paweł Weszpiński. Dziękuję bardzo. Współautor bardzo ciekawej książki. Plan Warszawy 1955 rok. Plan dzielnic centralnych miasta stołecznego Warszawy. Książka wydana przez Muzeum Warszawy, ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. Podziękowania dla dobrej duszy mojej pani Jany Dudelewicz, która zawsze dba o to, abyśmy w Radiocampus mieli wszystkie publikacje Muzeum Warszawy, a są naprawdę genialne. Warto je mieć u siebie na półce. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Radiocampus
1: 97 i FM.